0: Det er den 5. sidste novemberdag i år. Hvis du ikke lige er til den her brune måned, så har du noget at glæde dig til. Lige om lidt hedder det december, så kommer der julekalender, vi skal drikke kakao, og alting bliver meget hyggeligere om mm, bare det fem dage.
1: Dufter brun og brændt.
0: Æ, I forhold til vores morgenprogram her, så kan jeg da allerede nu sige, at vi skal kigge nærmere på gymnasieelever, eller i virkeligheden deres valg af karriere. Det er jo sådan, der er frit valg på alle hylder. Du kan blive lige, hvad du vil. Men... Nu vil et fagforbund sætte et decideret loft på optaget af gymnasieelever. Vi taler med en rektor om det forslag lidt senere.
1: Ja, så skal vi kigge på adoptioner. For når et dansk par adopterer et barn fra Sydafrika, nej, Sydkorea, må det være, kan de så være sikre på, at det barn er givet væk frivilligt? Det mener filminstruktør Sunhee Hee Engelstoft ikke. Hun er selv adopteret fra Sydkorea, og hun er kritisk over for, at vi i Danmark stadig adopterer børn fra landet. Og oven i købet som samfund giver økonomisk tilskud til det.
0: Nu er der endnu et dansk medie, der tager et opgør med reklamer for pengespil. TV-kanalen DK4, som har godt 220.000 seere om dagen, vil fra nytår ikke længere reklamere for pengespil. Eller, er ja, det ved DK4 sådan set godt. Bare kun de pengespil, der tilhører danske spil. Sten Andersen, God
2: morgen. Kommunikationsdirektør ved DK4. Hvad er grunden til jeres beslutning? Jeg må ikke godt korrigere dig til at begynde med? Og jo, undskyld, det er jo selvfølgelig enormt noget. irriterende. Nej, ikke, det er samlet forkert. Øh, nej, hør her. Det er... Øh, vi vil gerne fortsat samarbejde med alle de spil, som har et almennyttigt formål. Og det er ikke kun danske spil. Der er også varelotteriet og klasselotteriet og landbrugslotteriet og ah. øh, nogle idrætsforeninger, som, øh, som, som hvert år eller på... Jeg kender ikke rutinerne, men altså søger om at få en tilladelse, og få en tilladelse fra, fra de danske myndigheder. Og som nogle af dem, altså klasselotteriet, varelotteriet, de har jo været her i over 100 år. Mm. Også fra før, at, at øh, reklamereglerne blev liberaliseret. Så det de altså, okay. dem holder vi fast i.
0: Og jeg beklager fejlen. Det er fordi, jeg, er meget sådan, jeg har snuddet meget i det her. Det, der bliver diskuteret lige nu, det er ikke så meget de gamle lotterier, men mere de nye casinoer mm. og bettingfirmaer, som er rykket ind i forbindelse med liberaliseringen af spilleloven inden for de sidste 10 år. Øhm, og grunden til, at der kan man vel godt sige, at de er ikke er almindeligt nyttige i den optik, du lige har beskrevet. Er det, det er
2: sådan, vi også opfatter det i hvert fald. De er ikke almindeligt nyttige, og de betaler øh, måske ikke engang skat i Danmark, og øh, altså... De er meget langt fra det, vi kender, sådan som den danske ordning, ikke?
0: Hvad er grunden til... Altså, hvilken rolle spiller ludomani og faren for samme i
2: jeres beslutning om, at de her, de ryger ud? Jamen, det, det er da den tunge overvejelse i det her. Altså, der er nogen, der er bekymrede for det. Der er nogle folk, som har forstand på det, øh, i, som, som arbejder med ludomani, og som siger, at det her kunne være et problem. Det er et problem, at der bliver reklameret rigtig hæftigt for det. Ikke så meget hos os, men... men øh, altså, vi, vi kan vi, kan godt ønske os en bedre verden, og så kan vi jo tage fat i vores egen lille univers og så prøve at gøre det til, til den perfekte verden. Det er, vi, det er det, vi prøver her. Men altså, når eksperterne mener, at ludomani bliver gødet af, at man bliver eksponeret for reklamer for spil, betting, casino, online, alt muligt andet. Og når det så oven købet sker lige ved siden af, af reklamer for hurtige lån, så, 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 så er det jo at lukke svage sjæl på glat i. Så det har vi ikke nogen intention om. Altså, Danske Spil, for eksempel, som mm. så øh, kommer gennem filteret hos jer,
0: øh, vandt sidste år 5,6 milliarder fra os danskere. Mm. Det er 1000 kroner per dansker i overskud. Har du en konto hos Danske Spil? Nej, det har jeg ikke.
1: Har du Grosen? Det har jeg, men jeg har ikke spillet hos dem øh, sidste år, så jeg er heller ikke med i den statistik.
0: Og du så, Sarah, øh, vis lige med fingrene, hvor mange penge du tabte på Danske Spil sidste år. Sebo. Ikke nogen. Jeg har heller ikke 1.000 kroner. Det vil sige, at der er en anden, der har tabt 5.000. Eller lad os bare sige 8, fordi mine tre døtre er heller ikke kun til danske spil. Der er også ludomaner, der holder til der, ja. Steen Andersen. Hvorfor ja. er statsfinansieret eller statslig ludomani bedre end privatejet?
2: Jamen, der er ikke noget ludomani, der er, der er godt. Den statslige spillevirksomhed, den har vi sådan, som samfund accepteret er her. Og vi accepterer, at den giver et stort, en stor del af sit overskud tilbage til samfundet, til den idrætsforening, som du eller dine nærmeste dyrker, som min familie øh, opsøger en gang imellem. Og, øh, og det er en politisk beslutning, som, øh, som vi som samfund har accepteret.
0: Så det accepterer vi også. Men danske spil har en omsætning, der stiger med 7-8 procent om året, og det kan simpelthen ikke rigtig bortforklares, at reklamerne spiller en rolle i det.
2: Den del vil I gerne være en del af fremover, er det rigtigt forstået? Ja, det er rigtigt forstået. Den, de spil, som var med før liberaliseringen, de spil, som har et almindeligt formål, de må godt være med hos os. Men
0: danske spil har jo også et casino med store præmier. Er den del
2: skåret fra, når I snakker med danske spil, eller er det bare alt, hvad der har danske spilsstempel? <laughs> Alle de virksomheder, som har et almindeligt nyttigt formål, de er velkomne i vores reklameflade. Hvis vi skal bringe nogle fakta ind, så var det danske spil,
0: havde et overskud for ca. 2,8 milliarder sidste år, og knap halvdelen af dem rød i det, der hed udlodningsmidlerne. Mm. Og så er der nogle af de andre underselskaber, datterselskaber hedder det, af en eller anden grund, som ryger direkte ned i... Det, pengene, de bliver simpelthen sendt til finansministeren og ryger ned i, i statskassen. Mm. Hvor meget... Altså, jeg har læst et eller andet sted, det koster jer 5%, hvis I vælger Pilo Asbæk og Brian Laudrup og Uffe Holm og alle de derfra.
2: Øhm, hvor mange, 5% af hvad? Hvor mange penge er det, I står ja, med mindre? Det, det, det er sådan noget, man sjældent oplyser, og det gør vi heller ikke i den her sammenhæng. Vi vi har jo ikke store sportsbegivenheder, hvor, hvor bettingbyråerne står i kø for at få lov til at reklamere. Så, så for os er det, det er ikke... Altså det koster noget, men, men vi synes, at det er nødvendigt at, at tage vores egen medicin. Altså vi, vi, vi synes, at, at der hvor vi har mulighed for at gøre verden til et bedre sted, der, der bidrager vi. Og om det så skal koste os fire eller fem eller 6 procent, så, så tager vi det med.
1: Sten Andersen, kommunikationsdirektør ved DK4. Vi har fået en sms fra Lasse. Mm. Han skriver, på en eller anden måde er det mere moralsk forkasteligt at tjene penge til fællesskabet baseret på andres lidelser, almindeligt eller ej. Danske spilskaber også ludomaner. Hvad siger du til det?
2: Det har jeg en utvilsom ret i.
0: Det koster jer 5% af jeres indtægter og fravælge Brian Loutåb og de andre der. Altså bare lige for at tjekke jeres projekt den lidt i kanten. Kan du garantere, at øh, det her ikke betyder, at danske spil så bare reklamerer dobbelt så meget hos jer næste år, fordi så har de fået en form for monopol der, ligesom i de gode gamle dage, det hedder Dansk mm. Nej,
2: det Nej, jeg kan ikke udstede nogen garantier. Jeg, det, på en eller anden måde er det jo markedet, der, der også spiller ind her, men vi, vi gør det her for at prøve, at... Øh, jeg, det, jeg kan bedst beskrive som at gøre gør verden til et bedre sted at være, og, og det er jo, vi kan jo ikke... Blander os i, hvordan TV3 eller TV2, som jo også er statsejet, hvordan de agerer. Vi kan tage fat i vores eget lille univers. Og derfor så fastholder vi, at de selskaber, som betaler skat i Danmark, og som har et almindeligt formål, som kommer danskerne til gode, de kan fortsat reklamere hos os på DK4. Lige nu sender DK4 i et program, der hedder Kniv og Gaffel mm. som
0: følger, programmet, eller følger arbejdet i en lille pizza-restaurant, det hedder. Mm. i Aarhus, og der er ikke nogen betting-reklamer lige der.
2: Nej, det er der Sådan, nemlig ikke. Men der
1: står, at man kan komme med i køkkenet og se, hvordan de sprødeste pizzaer bliver lavet. Ja, er det ikke lækkert? Jo,
0: det lyder dejligt. Mm. Det er top -lækkert. En skam, man har på arbejde. Sten Andersen, tusind tak, fordi du er med i Radio 4 morgen. En
2: fornøjelse. Og
1: have en god dag. Tak lige måde. Ja, nu har vi faktisk uh, før omtalt uh, sms-lasse med på en telefon. Hvis du lige åbner for ham, uh, Kasper. En fornøjelse. Godmorgen, Lasse. Godmorgen. H -h 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 nu har vi sagt farvel til Sten Andersen fra DK4, men hvad, hvad er din pointe?
3: Altså, jeg synes jo et eller andet sted, at det er mere moralsk forkasteligt, at fællesskabet, eller det, der bliver omtalt som øh, almindelige øh, virksomheder, skal tjene penge på andre folks videlser. Altså, staten øh, er jo tidligere en, man har set som en, et system, der gerne skulle beskytte dem, der var udsatte, de svage, i stedet for, så siger man nu, at øh, nej, ved hvad, nu, øh, nu lader vi simpelthen øh, den drive en forretning, som øh, skaber afhængighed øh, hos øh, alle mulige typer mennesker, og så øh, tjener vi lige penge på det. Øh, et eller andet sted, så synes jeg faktisk, det er lidt mere moratisk at hvis det var private virksomheder, som, øh, som drev, øh, drev sådan en forretning.
0: Hvad er din løsning på det med danske spil? Vil du have lukket firmaet, så Pilo Asbæk kan tage alle pengene? <laughs>
3: Ja, så altså jeg så allerhelst, at, at en, en stat ikke skulle tjene penge på andre folks gambling, helt sikkert. Både, både dem, som, som skal sige, er afhængige af det, og dem, som ikke er allerhelst, så så jeg selvfølgelig, at der ikke var nogen, der var afhængige af det, og der ikke var nogen, der tjene folk, penge på folks afhængighed. Men, men i hvert fald, I sidste ende slet ikke staten.
0: Hvis vi tager alle reklamerne ud af diskussionen, så er der jo som et marked for at spille, fordi der blev også øh, spillet i gamle dage, før der var noget, der hed Fjernsyn. Ja, måske ikke lige før, der var noget, der hed Fjernsyn. Det var på travbanen. Ja, præcis. Ja. Og i ja, laderne ja. sad de og spillede på seksere og alt sådan noget der. Øhm, mener du, at, at de penge bare skal have lov at få ned til... Øh Jersey-øerne, eller hvor de, i himlens navn de holder til de der øh, selskaber. Altså, er det bedre end at, den, at, at nogle af dem kommer tilbage til Danmark i form af springbombe til gymnastiksalen og ludomanibehandling?
3: Øhm. Det kommer godt nok an på, hvordan man ville regulere det. Altså, I sidste så handler det bare for mig om, at man for som fællesskab ikke skal gå ind og tjene penge på andre folks afhængighed. Øh. Jeg tror, du har fuldstændig ret i, at altså, det vil være der uanset hvad. Altså, man, man, det er ikke noget, man kan regulere sig ud af. Altså, man kan ikke stoppe gambling. Øhm, så er spørgsmålet så bare, hvorhen skal, øh, altså, hvem er det sidste ende, der, der skal tjene penge på det? Øh, jeg vil også synes, det var moralsk forkasteligt, hvis staten øh, tjente penge på folks øh, alkoholmisbrug. Det er der så private virksomheder, der gør i stedet for. Nej, altså staten får jo øh, også lidt. Ja, der er en lille, en lille afgift, og det kunne man selvfølgelig godt øh, øh, måske prøve at arbejde med, hvis man ville stoppe folk med at gamble. Øh, men det er ikke noget, man systematisk øh, ligesom går ind. Altså, du har ikke en, en dansk virksomhed, som laver øl, øh, fordi den er almindeligt nyttigt, øh, for eksempel. Øh, så der, der siger man ligesom, at, øh, at, det er, at det er private virksomheder, der gør det, og så tager vi os af de svage personer, som ellers har, har ledelser, på, øh, som, som følger det.
0: Lasse, han har gjort alt det her. Det er begyndt med, at Lasse skriver en sms. Det vil vi simpelthen så gerne have, at folk gør. Man skriver R4 først, og så et mellemrum, og så sin besked, og så sender man den til 1424. Tak fordi du gav lyd, Lasse. Ha' en god dag. I
1: er danske adoptioner med til at fastholde et socialt pres på de unge sydkoreanske kvinder? Ja. Det mener filminstruktør Sunhee Engelstoft, som selv er adopteret fra Sydkorea, og for nylig har lavet dokumentarfilmen For mig ej om bordadopteringer i landet. I filmen der følger Sunhie Engelstoft øh, enlig gravide, som presses af samfund og familie til at opgive deres barn. Og hun retter en kritik af, at vi stadig i Danmark adopterer børn fra Sydkorea og til giver økonomisk støtte til det. Vi har nu Sunhie Engelstoft med fra vores studie i København. Godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
1: H Hvad er det, du fandt ud af, da du lavede den her dokumentar?
4: Jamen, altså, jeg tog jo afsted for at finde min mor... Og øh, da jeg kunne finde hende, så begyndte jeg at opsøge andre kvinder, som øh, stod i samme situation som min mor. Øh, og det er jo den beslutning, om en kvinde skal beholde sit barn eller give sit barn væk til adoption. Og, øh, og det er jo det, jeg har undersøgt med den her film. Øh, og det, jeg har måttet konstatere, er jo, at de her kvinder, de har ikke det frie valg, som jeg gik rundt og troede, og som alle andre gik rundt og troede.
1: Og hvor, hvor langt ligger det tilbage, at du blev bortadopteret?
4: Jeg blev adopteret i 82.
1: Mm. Og hvordan oplever du øh, problemet i dag?
4: Jamen, jeg oplever problemet som ret omfattende. Altså, der findes over 50 shelters i Korea, som huser øh, ugifte gravide kvinder. Og 90% af de øh, borteadopterede børn fra de hjem, de går til international adoption.
1: En adoption af et barn fra Sydkorea koster 293.100 danske kroner, og alle familier i Danmark er berettiget til et adoptionstilskud fra staten på 54.740 kroner. Det er ret mange penge. Hvad, hvad er det for nogle kvinder, du, du mødte i Sydkorea? Hvad, hvad er deres historie?
4: Jamen Deres historier kan være meget forskellige. Det er både fra de bedre økonomisk stillede og de lavere økonomisk. Og, 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 men altså der er et fælles for dem alle sammen er, at de øh, meget gerne vil beholde deres børn, hvis det var de havde mulighed for det.
1: Så det er det er primært en økonomisk beslutning.
4: Det er en økonomisk beslutning, men det er også en beslutning, som altså som, som deres forældre, deres nære familie er med til at lægge et pres omkring. Og det er, den, det, er den, det er den attitude, som ligesom skal vendes. Men fordi at, at international adoptions findes, så, så bliver det brugt som et argument for, at de her kvinder skal give deres barn væk, fordi de bliver, der bliver fortalt dem, at de får en meget bedre fremtid hos nogle andre mennesker.
0: Så H. Engels hvor tæt kom du på at finde din mor?
4: Jamen, det er jo svært at sige, når er. jeg ikke har stået over et, for et menneske eller fået taget en DNA-test. Øhm, men jeg kom forholdsvis tæt på. Øhm, øhm, og, 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 og det har jo været ret forfærdeligt for mig, at jeg ikke har kunnet få kontakt med hende. Øhm, hun, jeg, jeg går ud fra, at hun ligger under for det pres. Og det traume, som opstod, gang, hun gav mig væk. Fordi det er det, jeg kan se hos de kvinder, som giver deres børn væk i dag. Øh, der opstår så stort det traume, at, at det påvirker dem resten af deres liv.
1: Hvordan ser du på mulighederne for, at, at de danske myndigheder skal kontrollere, om de her sydkoreanske møder, de bortrer op deres barn frivilligt? Er det ikke nærmest muligt?
4: Altså det vil jeg mene, at det, er. Altså, det, det handler om virkelig at, at, at tage det seriøst, at et andet menneske skal give deres barn væk. Altså virkelig gå ind og kigge på, er det rent faktisk en etisk forsvarlig handling? Og når der er så mange penge involveret, så har jeg svært ved at se, hvordan det kan kontrolleres. Så det er du fuldstændig ret i.
0: Bjerne Holm, han, skal, han stiller et spørgsmål, som jeg også lige sidder med. Altså han er fra Hillerød og skriver, hvor stor en del af beløbet går til moren?
4: Jamen, der er jo ikke noget beløb, der går til moren her. Jeg har ikke set, at nogen af de her kvinder har fået nogen som helst penge ud af at skulle give deres barn væk. Man kan også sige, at det ville også være dybt problematisk, hvis det foregik på den måde. Men man kan jo stille spørgsmålet, vil man, vil man, hjælpe, vil man hjælpe de her kvinder med at beholde deres børn? Fordi det er de fuldstændig i stand til og villige til. Eller vil man betale sig til at købe et barn?
0: Du er jo den, der har prøvet at blive ikke bare bortadopteret, men også adopteret, altså modtaget af nogen og har fået et liv her. Ja. Har du har stillet dig selv spørgsmålet om, det er et bedre liv, end det, du, er, du, du kunne have fået i Korea?
4: Ja, det har jeg. Og jeg er også kommet frem til, at det er en absurd det er et absurd scenarie. Altså, jeg kan jo godt gå og forestille mig alle mulige forskellige liv, som jeg gerne ville have haft. Eller jeg kunne have endt på en kyllingefarm i Texas, eller jeg kunne have vokset op på Hawaii. Ville det have været et bedre liv for mig? Og jeg tror, at der er, altså her har vi nogle realiteter, vi bliver nødt til at forholde os til. Så det, det, det nytter ikke at, at lave de her tankespænd.
1: Hvad er det, du gerne vil have ændret, Sunhi Engelstoft? Er det, er det en kultur, der skal ændres i Korea eller i Danmark?
4: Jeg, jeg synes ikke, at, at vi kan tage ansvar for at ændre en kultur i Korea. Men jeg synes, at vi kan tage ansvar for at påvirke, eller i hvert fald tage stilling til, til, til vores hjemmebane. Og det handler jo om, er international adoption etisk forsvarligt?
0: Altså, jeg har jo en søster, der har været med min søster hele mit liv. Men hun startede sit liv med at bo ni måneder i Bombay på et børnehjem der. Og jeg, tror, ved, jeg, altså, jeg ved ikke, om hun går med de samme spørgsmål som dig, men altså, vi andre rundt omkring, som er familien omkring hende, er jo enormt øh, lykkelige for, hun er der. Hvor meget altså, tænker du, at man skal ændre indstilling, når man går rundt og bare ønsker sig at få et barn her i Danmark? At man så, altså, hvad er der galt med konceptet, at få et, et barn fra en, en anden del af verden?
4: Jamen, jamen, der er flere problematikker i det. Altså, for det første, så har det barn nogle rettigheder. Og det handler ikke om, hvorvidt de ønsket her, eller hvorvidt de bliver elsket her, eller hvor fantastisk et liv de kunne få her. Det handler om, at et barn og et menneske har ret til at kende sit ophav. Det har ret til at kende sin kultur. Det har ret til at kende sit sprog og der er ret til at være sammen med de mennesker, som det kommer fra så vidt muligt. Kan det, nu, og, det nu? og det ved jeg godt. Det, 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 er en, det er en svær øvelse at lave i hovedet. Jeg tror, der hvor der er to niveauer af den her samtale. Og en ting er, hvad der er de nære private forhold er. Mm. Altså når der du siger at du har en søster fra, som også er adopteret. Mm. Og, og så er der de mere strukturelle linjer. Og de to ting, de skal skilles lidt ad.
0: Men det er fordi, jeg kan jo mærke, at det er noget personligt, der driver dig, når vi sidder og diskuterer politik her. Hvad, hvad, altså, og vi skal nok snakke om det politiske også, men jeg er bare nysgerrig på, hvad er det, du har savnet? Hvad er det, der er dit, dit store, brændende ønske? Sådan helt menneskeligt.
4: Jamen, jeg har jo sagt det, som, som man på en eller anden måde ikke må sige højt. Altså, jeg har savnet min familie. Det er ekstremt svært at få lov til at savne sit eget ophav, hvis det, er, man er blevet, hvis det er, at man har fået fortalt hele sit liv, at det ikke findes, at man ikke kan få kontakt til det. Øh, og, og det er der egentlig ikke nogen ond mening i, men det er sådan, det har været. Øh, så bare det at erkende, at jeg kommer et sted fra... Mm. Jeg kommer fra en mor, jeg kommer fra en far, jeg kommer faktisk fra en hel familie, jeg kommer fra et meget rigt land, jeg kommer fra en rig kultur og et sprog. Det, det, det er noget, som er med til at fortælle mig, at jeg er et helt menneske, fordi jeg er anderledes i Danmark.
1: Er din pointe her, at, at vi i Danmark skal stoppe med at adoptere børn fra Sydkorea, eller er det mere øh, generelt? Altså, du vil gerne have stoppet, at vi adopterer børn fra andre lande i
4: Danmark? Altså, en ting er Sydkorea, og der er der en økonomisk situation i Sydkorea, fordi det er det 13. rigeste land i forhold til deres BNP. Øh, og derfor så det økonomiske grundlag for ligesom at redde et andet barn fra en fattigdom øh, det, det findes egentlig ikke rigtig øh, og, og, jeg, og men, men ja altså min kritik fordi altså international adoption fra Korea det ligesom er limousinen der er foregået adoptioner fra Korea i mange år tilbage og det er derfor, at hvis der, er, der er, galt, er noget galt med den her model, så tror jeg også, at der, må, der er nogle andre øh, adoptionsaftaler, øh, der, skal, der skal tjekkes i sømne i alle mulige andre lande. Men, men helt basically, så vil jeg jo godt stille spørgsmålstegn ved, om, om det er i orden at købe andre menneskers børn.
1: Tak skal du have, Sunhi Engelstoft, øh, som har instrueret dokumentarfilmen Forglem mig ej. Lidt over otte, der har vi Socialdemokraternes socialordfører, Camilla Fabricius, med i radioen, hvor vi spørger, hvordan Danmark kan vide sig sikker på, at sydkoreanske adoptivbørn er bortadopteret helt frivilligt. Klokken den
0: er 7.27, og nu skal vi meldes til noget andet. Jakob, tag din computer. Ja. Du
1: sidder med din bærbare. Det gør jeg lige om et sekund. Jeg skal lige logge på her. Jeg er inde. Er Hvad skal vi? Nu skal du høre. Æ, verden bliver
0: et lidt ringere sted fra nyt fordi der forsvinder tas Og det har vi jo diskuteret her til morgen. Det er åbenbart en generationsting. Den er fra 1995, øh, opfindelsen i hvert fald. Og hvornår er du fra?
1: Okay. 88, så jeg var alligevel syv år. Men jeg tror simpelthen, du er nødt til at forklare tas Altså, det er ikke alle, der kender den. Ja, det, er det skal siges idé, men... lidt,
0: lidt grundigt. Ja. tas ikke tas
1: Nej, nej. tas
0: Sagen er den, når du skal ind på skat øh, og ændre i din forskudsopgørelse eller se, om du får penge tilbage, så skal du jo logge ind på den ene eller den anden måde. Du bruger så den anden måde, det der nye noget Hvad er det der?
1: Jeg bruger NemID og faktisk den øh, nøgle-app. Nu skal det ikke være reklame for Skattestyrelsen, men jeg har den der NemID, øh, hvor du lige går ind på siden, så siger du, send en besked til telefonen, så kobler den op med min smartphone, jeg swiper, mm. så er jeg ind.
0: Ja, den frække fyr, Den har jeg også. Men prøv at høre her. Nu gør vi det, at vi fra hver vores computer, så går vi ind på skat.dk. Du må selv vælge, om du gør det i Chrome, eller du gør det i Explorer, eller en anden Tor right. browser eller yeah. hvad du bruger. Ja.
1: Jeg er i Chrome, ja. Jeg er derinde. Jeg er også på skat. Godt.
0: Nu laver vi det lille kapløb, hvem der hurtigst logger ind og tjekker sin forskudsopgørelse for næste år. Og det, der, hvor vi to starter lidt i fællesskab, det er, vi trykker på log på og vi hjørnet, ikke?
1: Jo. Har du trykket på den? Øh, log på som borger, ja. ja. Log på med NemID, og du kan tage så log på med Tast selv koden.
0: Ej, jeg har en computerfejl lige nu. Hvor er det irriterende. Nå, det, det var be... hærgerligt,
1: <laughs> <herrige>, Kasper Harbo. <laughs> det Men skal lige Jeg har ikke trykket på log på med NemID nu.
0: Jeg gør det fra studiecomputeren. Hvis det hele brænder sammen lige nu, så tager vi den derfra.
1: Så er det været hyggeligt. Ska Tænk, hvis det skulle brænde sammen i en test af, hvor hurtigt skat øh, hjemmeside kører med vores øh, måde at logge ind på. Det er simpelthen for trist. Nå, er du endnu?
0: Jeg er på der, hvor man kan logge på som borger. Ja. Og kapløbet starter altså fra det øjeblik. Har du trykket på logge på som borger? Ja. Godt. Og det gør jeg også nu. Det er jeg også. Så skal du vælge, om du vil gøre det med nem NemID eller tage selvkode. Og det starter så 3, 2,
1: 1, nu. Logge på med tage selvkode, siger jeg. NemID, siger jeg. Og så skal jeg trykke med kode. Uh, CPR-nummer, siger jeg. selvkoden. Ja. Der.
0: Jeg er inde! Nej! Han er inde! What? For to, fire sekunder. Nej! Det tog fire sekunder. Hvorfor har jeg aldrig brugt den? Det er fordi, du er... Jeg, jeg er
1: ved at sende øh, en godkendelse til mig så Nu skal jeg ind og finde appen. Mm. Lige pludselig føles det er helt vildt 80 så at sidde med sin smartphone. Lige præcis.
0: Nå? Ja. Øh, er det noget, du vil vide nu, jeg er herinde?
1: Mm, det er din forskudsopgørelse, det ikke,
0: Prøv at høre, det her er... Jeg er, er...
1: nu. Tillykke
0: med, Jacob. Tak. Altså, jeg har ikke modstander den der nem idé af, men det her, det er jo et gammelt system, som ikke er særlig sikkert. Fordi jeg kan et øh, kodeord, og alle ved, at kodeord, det er altid navnet på ens kat eller sådan noget. Så derfor er det ikke helt samme sikkerhedsnet i forhold til øhm, personlige oplysninger, som de her 2019-tilstanden på nettet åbenbart kræver. Og det er derfor, skatteschef Mette B. Larsen fortæller, at øh, det ryger ud nu. Der er tydeligvis nogen, der bruger koden, siger hun
1: i sitat. Det skulle man da også have gjort. Ja. Det er jo vanvittigt hurtigt. Det er for sent. Det Nå. lukker til nytår. Trist.
0: Øhm, men du kan nu oprette en, Jakob. Du har et, en måned og fem dage til at hygge dig med Tast selv og alle vi andre. Vi må bare græde.
1: Jeg skal godt nok bare være derinde i, i døgndrift. Er der, kan vi få nogle reaktioner fra Nationen? Er det ikke det, du plejer at gøre på det her?
0: Jo, jeg er inde ved at læse Ekstrabladets øh, Nationen, deres læserpanel. Og det korte og lange er, at øh, ja, der er for eksempel profilen Andersen666, der kommenterer nyheden om, at test forsvinder med følgende. Jeg citerer. Det bliver spændende at se, hvor mange penge danskerne skal betale til muslimerne via skat. Oh. Citat slut. Klokken er halv otte.
5: det er tid til et nyhedsoverblik. Det er gået ned ad bakke for eleverne i folkeskolen, når det kommer til at læse og regne. Det viser resultaterne i de nyeste nationale tests for skoleåret 2018-2019, det skriver Posten. Resultaterne viser, at 70% af eleverne er det, der hedder gode til at læse. Sidste år der var det talt tal 72%, og i 14 og 15 der var det endnu højere, der lå det på 74%. Andelen af gode elever i matematik er også faldet en smule efter, at det har været gået frem i flere år. Og det kommer ikke bag på Andreas Rask Christensen, der er forskningschef ved Via University College.
2: Der er sket rigtig meget med skolen. Man har villet meget med skolen på én gang. Og man har måske presset den for meget i forhold til at støtte op omkring det, der i virkeligheden understøtter elevernes faglige udvikling. Og det er jo den gode undervisning og, og rammer omkring lærernes arbejde.
5: Tallene bekymrer børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkranz tegl, men hun synes, det er for tidligt at konkludere, hvad der skal til for at hæve elevernes faglige niveau. Derfor så vil hun lytte til de relevante parter nu for at undersøge, hvad der har virket og hvad der ikke har virket på området, siger hun. Jeg tror ikke, at der findes så mange lette løsninger, heller ikke så mange lette svar på det her med, hvor hurtigt vi kan få tingene til at gå i den rigtige retning. Men
6: jeg tror sådan set, at vi skal blive ved med at insistere på, at det skal være det, der er retning, og vi skal blive ved med som samfund at have en ambition om, at alle børn og unge øh, skal med. Altså fordi det at kunne læse og regne er jo fuldstændig fundamentalt for, at man også får den frihed i tilværelsen, som de fleste af os både ønsker for os selv, men også ønsker for øh, vores børn.
5: Militæret i Kanada skal betale næsten 1 milliard kanadiske dollar til hundredvis af personer, som har været udsat for sexikane, overgreb eller diskrimination som følge af deres køn. Det har en federal domstol afsagt en kendelse om nu. Omkring 700 ofre for overgreb i militæret gik sammen om et gruppesøgsmål mod den kanadiske stat for et par år siden oven på en uafhængig undersøgelse, som konkluderede, at der var en underliggende kultur i Kanadas militær værn, som er fjendtlig over for kvinder og LGBT-personer, og som bidrager til mere alvorlige hændelser, som Seksikane og overgreb, lød det. I juli, der indgik den kanadiske regering offrene så et forlig. Ifølge forliget, der får hvert offer, hvad der svarer til mellem 25.000 og 255.000 kroner. En ekstern instans vil de næste fem år holde øje med, om Kanadas militære gør frem med hensyn til at få bugt med overgreb og diskrimination. I 2016 afslørede en officiel undersøgelse, at hver eneste dag året rundt er der mindst tre tilfælde af seksuel aggression i Kanadas militær. Typisk så bliver overgreb begået af en overordnet mod en lavere rangerende person. Dødstallet er nu oppe på tre personer efter et voldsomt jordskælv har ramt Albanien i nat, det skriver Reuters. Ifølge USA's geologiske undersøgelse havde skælvet en beregnet styrke på 6,4 og var et af de mest voldsomme jordskælv, landet har haft i årtier. Mindst 150 personer er kommet til skade, ifølge nyhedsbyrået AP. Jordskælvet har også fået bygninger til delvist at styrte sammen flere steder i landet. Det er anden gang inden for to måneder, at Albanien bliver ramt af et kraftfuldt jordskælv. Vi er i gang med en dag, der byder på skyet og disse vejr. I perioder kan vi også få lidt regn. Temperaturen ligger omkring 5 grader, og så får vi svag til jævn vind.
0: Anne Philipsen, der er nyhedsvært på Radio 4 den her tirsdag morgen. De grønne pigespejder har netop besluttet at fjerne dulighedsmærkerne fra deres uniform, fordi de mener, at det kan fremme en, som det hedder, usund præstationskultur. Det er de der dulighedsmærker, der fortæller, at man kan snit med en dolk, eller man kan karate, eller... Jeg er ikke så meget hjemme i det der, Katrine Støbering. God morgen. God godmorgen. godmorgen. Æh, hvilke mærker findes der?
6: Åh, altså, vi har faktisk noget, der hedder udfordrings- og engagementsmærker.
0: Kan du beskrive nogle enkelte? Så nu nævnte jeg Dolken der, fordi det er det eneste, jeg kender.
6: <laughs> ja. Øh, jamen, vi har for eksempel et mærke, der hedder fartpiloter, hvor man skal udfordre sig selv både til vand, til lands og i luften. Øh, så der skal man ud over stepperne øh, mm. på forskellige måder. Ja.
0: Det er også bare et forsøg på at illustrere, hvad det er, de gør godt for de her. Altså i har grønne uniformer, hvor man kan synes noget på, hvis man kan noget bestemt. Men ja. det ved I væk fra. Hvorfor er det, I mener, at der er noget usundt i, at man går med et mærke, der viser, hvad man kan?
6: Jamen, det er, fordi vi gerne vil være inkluderende, når man træder ind i vores fællesskab. Det er alt det, vi gør er inkluderende, så det vil vi også gerne have, at vores beklædning viser, vi er. Øhm, og når man kommer ind som ny i en, øh, en spidergruppe og, øh, og møder en masse, med en masse piger, der øh, har uniform på, med en masse mærker... Øh, så kan man godt blive lidt afskrækket af, at man ikke helt kan følge med. For lige med, hvor mange mærker man selv tager, så tager de andre også mærker stadig, så, så man kommer aldrig helt op på samme, øh, på samme mængde mærker på uniformen. Altså, æh.
0: min kærestes datter går til karate, ja. og hun har et eller andet øh, begynderagtigt farve, og hun kan kigge på dem med de sorte bælter og tænke, giv, jeg bliver så god en dag. Ja. Er du sikker på, at det er usundt, at hun øh, er klar over, hvem der er gode, og hvem der er dårlige, sådan, eller hvad skal man sige, <laughs> i, i på feltet?
6: Ja, men hos spejder er det jo ikke noget med, om man er god eller dårlig til noget. Øhm, det handler om de kompetencer, man har, øh, har fået med sig. Øhm, så, så på den måde er det jo ikke sådan en, øh, en, et, en hierarki, vi skal bygge op med, med mærker på uniformen. Øhm, og det, der er jo også er vigtigt, er, at, at vi vil jo stadig gerne have mærkerne. Vi kommer stadig til at tage mærker. Øh, vi kommer bare ikke til at synge dem på tøjet. Så vi kommer til at vise dem frem i andre dele af vores liv, så det her med at være spejder bliver. En del, som vi ikke kun viser frem, når vi til spider, men som vi også skal have, man kan se det, når man kommer ind på vores værelser. Og øh, vi kan tage det med ud i vores hverdag, hvis det, er det vi har lyst til. Øh, så det er det der ligesom også ligger bag, at vi gerne vil, vi vil gerne gøre det mere en del, som en del af vores hverdag at være spider. Øh, du ved netop, hvis man øh, er, går til karate eller et eller andet, så kan man mm. tit sådan se på, på værelserne, at, at det er her bord der en, der går til karating.
1: Okay. Så de, jeres pointe er, at I vil, I vil væk fra, at, at man kan sidde og kigge på sidemanden, der har et knivbevis og et mærke for 18 km. Men i stedet for, så, så skal det mere handle om, øh, hvad spideren selv øh, synes, at man er god til, eller kan være stolt af.
6: Ja, Jamen, det er faktisk egentlig meget godt øh, sagt. Ja. Altså, så man selv ligesom kan vise det frem, øh, der hvor man, er, man synes, man har lyst til det. Øh, mm. Ja.
0: Katrine Støving prøsler er formand for De Grønne Pigespejdere, og nu kommer der et citat fra Sven Brinkmann, den som herre, som er psykologiprofessor ved Aalborg Universitet og debatør. Det er lidt langt, så øh, øh, citationsteget begynder her. Den gode kamp mod præstationssamfundet bliver vanskeligt gjort af, at man retter skytset mod spejderbørnene. Man tager en alt for lille sag og et alt for lille symbol og gør det til omdrejningspunkt for en kritik af en meget stor samfundsmæssig tendens. Det er ærgerlig over. Selvom jeg er helt med på, hvad intentionen er. Vi skal kritisere præstationssamfundet, men lad det ikke blive til en kritik af alle slags præstationer, siger Svend mand blandt andet. Hvad siger du til den kritik?
6: Øh, jamen, nu er det jo ikke... Altså, vi, vi kommer ikke til at løse alle problemer med præstationssamfundet ved at, at fjerne mærkerne fra uniformen. Men det er et skridt, vi kan tage. Vi er i forvejen meget optaget af, at, at man trives, øh, og pigerne trives, når de er til spejder. Øh, og... Øh, og netop at gøre op med det her præcisionssamfund, for hos os har de et frirum, hvor de kan få lov til bare at være sig selv, hvor det ikke handler om at være den bedste, men hvor man kan være med, og, og vi gør noget sammen i fællesskab.
0: I mener, at mærkerne kan virke ekskluderende for nye medlemmer. Hvor ofte er det sket, at der er kommet en pige ind i flokken og har kigget på de andre og tænkt, nej, de er meget bedre end mig, den her flok kommer jeg aldrig til at høre ordentligt til?
6: Altså, det, er faktisk, det er præcis hvor meget, der sket. Jeg tror, det er sket rigtig meget. Og vi har faktisk fået flere sådan, henvendelser, siden, siden vi offentliggjorde det her i lørdags, fra, fra mennesker, der, der fortæller, at de netop stoppede til spejder, fordi at de ikke, kunne, ikke, kunne, ikke rigtig kunne blive en del af det, fordi de andre havde så mange mærker, og de kunne ikke rigtig være med. Så, så det er helt sikkert sket, og hvor ofte det er jo... Det kan vi jo kun øh, gætte på, men, men vi stiger har hørt det, rigtig mange stiger, historier stiger det.
0: børnene til hovedet, at de har de der mærker, sådan de går rundt og føler sig, føler sig vigtige, hvis de har flere mærker end, end ham eller hende? Nej, hende er det jo så, når det er pisbarter. ved siden af?
6: Ja, nej, jeg tror, at de er stolte af dem. Øh, og det kan man jo godt forstå. Øh, det skal man jo også være, når man har opnået nogle kompetencer og har fået et mærke til at bevise det. så skal man også forstå, at det. det er også derfor, vi gerne vil have, at de skal leve endnu mere i, øh, i vores hverdag
1: altså nu har jeg en lille datter og hun er øh, 17 måneder nu og er ikke gammel nok til at gå til spider eller fodbold eller håndbold eller øh, whatever mm. hvis hun nu vælger at gå til fodbold så kan hun også risikere at komme på andet hold ja. og så kan hun kigge over på en anden bane hvor holdet spiller mm. og hun skal også have et træningssæt det koster også penge ja. så skal hun man skal betale kontingent der er nogle forskellige ting man skal købe og det er jo vel bare forbundet med det at man har en, en fritidsaktivitet en hobby noget at gå op i er det så galt? Ja ja, og det skal man jo stadig, altså vi skal jo stadig have en skal have en ny Spider jeg,
6: der kommer til foråret ikke så man jo også skal købe. det der er forskellen på, på fodbold og det her med første og andet hold er at hos Spider er der ikke noget andet hold. Vi er alle sammen på første hold. Ja, æm... men
1: der er jo så nogen der er bedre til at gå og løbe langt og bygge tibier. Nej, for vi gør det i fællesskab. Ja, men du, du vi vel... men der er nogen der har mærket og nogen der ikke har det.
6: Ja, det er rigtigt. Ja. Og det er jo, fordi der er nogen, der har, øh, har øvet sig og øh, er blevet bedre.
1: Ligesom i fodbold, der er nogen, der har øvet sig og er blevet mm. bedre, så er de kommet på første år. Ja. Hvad er øh, forskellen?
6: Jamen, det her, det er jo kompetencer og, øh, og hvad hedder det? Øh, ja, netop sådan øh, ting, man har lært, ikke? Altså færdigheder, man har lært.
0: Vi skal lige sige, at øh, KFUM-spejderne, som er en anden organisation, den har omkring 28.000 medlemmer i Danmark, der fortæller formanden, han hedder Peter Stubkær Andersen til Kristelig Dagblad, at deres mærker de bliver siddende på spejderuniformen. Vi er glade for den synlighed, der ligger i, at man på sin uniform kan vise, at man har lært for eksempel at yde førstehjælp eller lave mad på bål. Og vi oplever det som en god samtalestarter, siger han.
6: Ja, og mm. det, er jo, det er jo netop en god samtalestarter. Og det er derfor, at vi gerne vil have det ud at leve i resten af vores liv, og ikke kun når vi at til spejder og har uniformen på. Øh, men når vi kan have de her samtaler om, hvad det er for nogle mærker, vi har taget, og hvad det er for nogle oplevelser, vi har fået som spejder, hvordan vi får mere som spejder i andre dele af vores liv.
0: Nu stiller jeg et spørgsmål, der formentlig betyder, at jeg bliver henrettet, når jeg går ud af døren her. Er det, fordi det er piger, at det er mere følsomt?
6: <laughs> øh, det tror jeg ikke. Øh... Okay.
1: Nu koger sms'en, for... <laughs> Nu skal jeg starte med R4 og ja. gønne rum, sende
0: Caroline, til 1424. Caroline, nej, undskyld, Katrine støvring altså formand for De Grønne Pigsbejdere. Tak fordi du var med til at vende den her debat i rette 4 i morgen. Det var så lidt.
1: Et stort socialt eksperiment, det kalder flere eksperter, den omfattende ghettoplan, som blev vedtaget af et bredt folketingsflertal sidste år. Tusinder af mennesker står til at skulle forlade deres bolig, og mange skal genhuses. Det viser en større kortlægning, som mediet mandag morgen offentliggjorde mandag. Det gælder 11.000 mennesker. Sådan her lød det tidligere på morgen fra Bodil Jensen på 63 år. Der er en af de beboere, hvis hjem skal rives ned som følge af ghettoplanen.
6: Og jeg vågnede op midt om natten, og har meget rigtig over af det. Så jeg tænkte jeg, gud, er det nu, de rykker den ned? Det er vimlet. Simpelthen fu, er har helt koldt svej over, at de vil rykke min blok ned.
1: Henrik Møller, boligordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skal man gennemføre det her, og blandt andet smide bolig Jensen på 63 år ud af sin lejlighed, når nu flere eksperter så tvivl om, hvorvidt det rent faktisk har en effekt?
7: Ja, altså nu, nu vil jeg sige, jeg synes, man skal huske på, at vi har en stor øh, almen sektor, hvor, at, øh, hvor den sociale balance sådan set er god nok. Altså det her, det er jo med udgangspunkt i en lille del af vores samlede almen sektor, hvor der er, kan man sige, ophobet sig en social ubalance, og det er derfor, man har fået de her ghettoer. Og der har man sagt og haft nogle mål om, at de her de skal være afviklet senest 2030. Og der kan man sige, at der er sådan nogle forskellige greb for at nå derhen. Og nogle af stederne det er at rive nogle boliger ned. Og det er selvfølgelig altså sådan lige umiddelbart set, at det er svært at forstå. Hvorfor skal man rive nogle velfungerende boliger ned? Men det er jo sådan set for at lave et blandet boligområde og lave nogle velfungerende boliger.
1: Det er sådan set det, der er udgangspunktet i det. Og hvordan ved du, at man får nogle velfungerende boliger ud af at rive dem her ned og bygge nogle nye?
7: Jamen, det, der, der synes jeg jo, at man skal kigge på den samlede almen boligsektor, altså hvor vi jo har haft en mulighed for at lave en blanding i forhold til den beboersammensætning, der er, hvor der er en, en, en social balance. Der synes jeg jo, når vi kigger på vores almene, almene sektor, så har den jo fungeret fantastisk og været et, en, en rigtig god ting for Danmark, synes jeg, i forhold til det at skaffe nogle ordentlige boliger til, til, til hele folket. Så, så det følger mig rimelig tryg ved, at, at det er også det, der vil ske ved de her områder, når vi får lavet nogle af de her greb.
1: Det er 12 milliarder kroner, der bliver afsat. Det blev afsat af den tidligere regering med støtte fra Socialdemokratiet til blandt andet nedrivning og omdannelse af de her udsatte boligområder fra i år til 2026. Og i sidste ende er det så kommunerne, der kommer til at stå med problemerne i den her proces, for det er dem, der skal genhuse folk. De her henviste folk til de her boligområder, de kommer jo dertil, fordi huslejen er billig. Hvordan har man tænkt sig at forhindre, at det ikke bare starter forfra andre steder?
7: Jeg bliver nødt til at sige, at jeg, jeg synes også, at kommunerne står med problemerne i dag i forhold til de her ghettoområder, der er med den sociale ubalance, der er. Så jeg synes, man står med en opgave uanset hvad. Jamen altså, det er klart, at selvfølgelig bliver det en udfordring, øh, fordi der bliver jo etableret flere boliger, end, end det, der faktisk bliver nedlagt. Men, men, men det bliver selvfølgelig en udfordring for kommunerne og for boligselskaberne at finde nogle erstatningsboliger, der lever 100 op til det, de har i dag. Men, men nu skal man huske på, at, at de her øh, ghetto udgør mindre end 10 procent af, af den samlede bolig, Mæsse. så der er jo rigtig mange steder at tage
1: af. Tidligere på morgenen, der havde vi Hans Skifter Andersen øh, med i programmet her. Han er adjongeret professor ved Statens Byggeforskningsinstitut. Han har beskæftiget sig med øh, de her udsatte boligområder gennem mere end 20 år, og han anerkender faktisk slet ikke, at der er de her problemer. Han siger, at, øh, at man har ret godt fat i dem allerede. Man har nogle initiativer, som får folk øh, ud af kriminalitet, øh, skaffer jobs og sådan noget, ud i det, man kalder hårde ghettoer. Hvad har du at sige til, til sådan et synspunkt?
7: Altså, det, det, det man kan sige, det er, at der måske er en, en, en langsom udvikling i gang, men, men der er lavet ligesom en plan i forhold til et parallelt samfund, hvor man siger, i 2030, der skal de her ghettoer, de skal være afviklet. Og der kan man bare sige, at, at der går det for langsomt i forhold til den udvikling, der er. Og det, det er nogle mål, der er sat op, og det er derfor, der bliver brugt nogle af de der redskaber, der er nu for at nå det mål inden, inden 2030
1: og Henrik Møller, boligordfører for Socialdemokratiet, så vil jeg gerne vende tilbage til mit spørgsmål fra før. Hvilket belæg har du for, at den her plan med at nedrive de her boliger ude i ghettoerne, at det faktisk vil virke efter hensigten? Hvor ved du det fra?
7: Altså, jeg, jeg, jeg ved det jo ikke, altså, fordi det er jo ikke prøvet før, så på den måde har vi jo ikke noget, der, der kan dokumentere, sådan er det. Men, men, men det er jo, hvad jeg siger, at vi har en almen sektor, og når man kigger på den, så synes jeg, at, at den dokumenterer, at når man har nogle blandet områder, hvor der er en social balance, så fungerer det faktisk rigtig godt i dagligdagen. Og så har man ikke, kan man sige, den sociale ubalance, der er. Så, så, så det er dokumentation nok for mig, kan man sige.
0: Tidligere på morgenen, da vi havde første ben i den her historie, Henrik Møller, der skrev vores lytter fra Nibe, Carsten Winter ind. Han synes, han mangler at høre, hvor stort CO2-bidrag det udløser at rave blokke ned og bygge nyt, bare for at få folk til at flytte. Det er ikke, fordi du skal stå på mål for et præcist tal, men der er vel sådan en, en overvejelse også i en tid, hvor vi er mere eftertænksomme omkring vores ressourcer. Hvad sætter det i gang hos dig, at der er sådan et ressourcespild forbundet med den her plan? Jo, men, 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 men det er jo klart, at, at det er
7: jo en af de der ting, vi må, vi må, vi må bygge med ind i det, men, men man kan sige udgangspunktet var lidt det her med at få skabt på langt sigt nogle, nogle, nogle boligområder, som sådan set kommer til at fungere. Der kan man sige, at der kan der godt være, at der er noget af det, der kan anvendes øh, mere. Det er der jo en sted, stor del af stederne, man gør, hvor man anvender den eksisterende boligmasse, der er. Men, men, men det er jo på grund af den koncentration, som, som, som er der, at der, der er årsagen til, at, at nogle af boligerne skal nedrymmes.
1: Og nu siger du, at øh, du ved faktisk ikke, om den her plan den vil virke. Men, men ambitionen er at få nogle flere ressourcestærke øh, beboere ind i de her områder. Hvordan vil du sikre, at det er de lejere, der, der kommer ind?
7: Jamen, det, det, det kan man jo sige, at, at en stor del af det bliver, bliver ejerboliger, så altså, det giver nogle, nogle begrænsninger af sig selv i forhold til økonomien med, hvem det er, der skal flytte ind.
1: Altså, så det skal bare være dyre nok, er... nok til, at det, det er kun er ressourcestærke folk, der kan købe
7: det. Det det kan man jo i princippet sige. Altså, men men, men, men det, er jo, det er jo det, der er udgangspunktet i det.
0: Hvor tror du så, at de fattige havner?
7: Jamen, det er jo det, hvor jeg siger, at der er jo 90%, mere end 5, 90 procent af den samlede almen sektor, hvor at, der er mulighed for, at man også kan finde nogle boliger til dem, som skal flytte
1: herfra. Henrik Møller, boligordfører for Socialdemokratiet. Tak, fordi du er med her. Tak. Øh, og vi vil gerne høre fra dig, der lytter med. Er du øh, tvunget til at flytte fra din bolig på grund af den her ghettopakke, så hører vi meget gerne fra dig. Øh, du kan skrive ind med dine erfaringer og din kommentar på øh, 1424. start beskeden med R4 efterfuldt af din besked.
0: Grosen, jeg synes, vi skal rydde op i sms'en, fordi vi havde for... Hvad bliver det nu? 20 minutters, Nej, ikke engang det. Et kvarter siden besøg af... Øhm, for, hedder det, det hedder formanden,
1: ikke? bliver jeg i tvivl,
0: at De grønne pigespejderes... Åh øh, oh ja. Nu skal jeg lige finde den rigtige titel. Man skal gøre det ordentligt. Hun er formand for det grønne pigespejderkorps.
1: Ja, Katrine Støring Prøsler.
0: Åh sagen er den, at man altså piller de der distinktioner af, der fortæller, om man er god til at lave bål, eller om man er god til at bruge en kniv, eller om man kan hjælp, eller sådan noget. Fordi det fremmer i deres optik en præstationskultur. Altså, at, som man ikke vil have. Som man ikke ønsker. I hvert fald i det corps Og der er kommet så mange sms'er. Så jeg synes, vi skal tage nogle af dem. Der er for eksempel Bjarne fra Bjarne Holm, han skriver, så er der jo ingen grund til at gå til spider. Vi er jo alle lige
1: Ja. Dan, han skriver, hvor er det dog skræmmende, at vi har opnået en politisk korrekthedskultur, hvor rollemodeller pludselig er en skidt ting. Det er nok for mig øh, til, at jeg ikke gider at sætte min pige til at gå til spejder.
0: Øhm, vi skal måske sige til Dan, at der er jo konkurrerende selskaber inden for det der også. Der er noget FTF, og der er de
1: her grønne. Hvor de kan få alle de mærker, de vil have. <laughs>
0: ja, det, det tror jeg nok. Der var i hvert fald KFM, hvor der var øhm, fuld blus på, på liggehønnen. Øhm der er også en her. Godmorgen her. Du skal stå der, men vi gemmer lige dig et øjeblik. Hvorfor skal alt ødelægges her i landet og pustes op? Behold mærkerne og vis, at nogen er bedre end andre, står der her.
1: Ja, og så kan vi nå en sidste fra Silas. Han skriver, hvis man ikke må vise, hvor langt man er kommet, hvordan skal man så skabe forbilleder?
0: Ja. Hm. Du skriver R4 og et mellemrum og din besked, og så sender du den til 1424.
8: Altså nu øh, er der nogle fagforbund ude og sige, at de gerne vil lave sådan et loft for, hvor mange gymnasieelever der er, fordi der nemlig mangler faglærte, altså der mangler nogen, der tager de her andre uddannelser. Hvis du havde vidst det, kunne du så have overvejet at, øh, at vælge en anden vej? Ja, mm, yeah, det vælger jeg. Øh, jeg vil have overvejet måske og så måske tage en erhvervsuddannelse i stedet for. Men, uh... Altså så det betyder noget for dig, det der med, at der er et job på den anden side? Ja, yeah. Helt vildt for mig.
0: Ja, Dima Farisada hedder hun. 116 år går på Marcelisborg Gymnasium. Og hun var en af dem, som Katrine Voldting, vores reporter, talte med om et nyt forslag, som kommer fra fagforbundet Dansk Metal. Dansk Metal mener, at der skal optages 3.000 færre elever årligt på de danske gymnasier. Der skal altså indføres et decideret loft på optaget, hvis det står til Dansk Metal. Det bliver bakket op af flere fagforbund. På den måde kan flere unge komme til at tage en erhvervsuddannelse og komme ud på arbejdsmarkedet tidligere, hvor der er brug for dem. Og så kan vi sige morgen for alvor til Martin morgen. Godmorgen. Godmorgen. Rektor på EO Gymnasium og lige kommet ind i vores studie. Her hørte vi altså en elev, som vil overveje en anden vej end gymnasiet, hvis hun ved, at det vil sikre hende en job, job på den anden side. Har der været for stort fokus på gymnasier frem for erhvervsuddannelser indtil nu?
9: Om der har været for stort fokus på gymnasiet, det, det ved jeg ikke. Altså de sidste fem år, der synes jeg der nok, vi har oplevet, at, øh, at der ikke er blevet snakket om meget andet end erhvervsuddannelser. Øh, der er blevet øh, hele vejen gennem uddannelsesvejledning i, i folkeskolen og op gennem de forskellige fag, de har job og erhverv, hvad det hedder. Der, øh, der bliver der helt hele tiden snakket om erhvervsuddannelser. Og det er fint, for vi har også brug for folk i erhvervsuddannelserne, men vi har jo i høj grad også brug for, at øh, piger som øh, Dima tager en studenteksamen. Vi har faktisk brug for sygeplejersker, vi har brug for folkeskolelærer, vi har ikke kun brug for smede, som så, så problemet er jo ikke, at vi kommer til at mangle smide, problemet er, at vi kommer til at mangle smede og velfærdsuddannelser, eller Al sige, ikke?
0: Nu har jeg tre piger, som er... Øh, ja, to af dem har forladt folkeskolen, og den tredje, hun er godt på vej til at gøre det. Du kan tro, der bliver snakket om gymnasier.
9: Det er slik på, det gør det også. Og vi tager jo også en stor del af den, øh, af den ungdomsovergang, der er hvert år. Mm. Men, men øh, altså, det er jo ikke fordi, at de unge ikke bliver informeret om, hvad der er af muligheder. Det er jo et forløb, der starter helt nede i 7. klasse, og så bliver de jo stille og roligt introduceret til den lange række af muligheder, der er. Jeg kan så godt forstå, at de ikke kommer omkring alle godt 100 forskellige erhvervsuddannelser. Det ville være mærkeligt at tro, at man ville kunne nå det. Men det er da ikke fordi, at de ikke bliver introduceret til erhvervsuddannelserne.
0: Det der forslag derude nu, det er jo et loft på optaget af gymnasieelever, og det kommer altså uanset om du synes, man kun har snakket om erhvervsuddannelse, så har er der altså også været en fase, hvor man har øh, tilstræbt, at så mange som muligt skulle komme ind og få sig en gymnasiel uddannelse. Det går jeg ud fra, at du også anerkender.
9: Jo jo, jo, jo. Sige, man skal sige, man har haft, øh, men, men det ligger jo over tilbage. Altså det var i forlængelse af krisen, hvor man synes det var godt, at folk kom ud og få en uddannelse. Og det var godt. Vi fik jo en 95% målsætning om, at alle unge skulle have en ungdomsuddannelse. Og der har gymnasierne hjulpet rigtig, rigtig godt til. Vi får, vi får elevene ind, de gennemfører, og de kommer ud med gode resultater i den
0: Men vi skal have nogle smede, som Dansk metal siger. Øhm, er sådan et loft en mulighed i din værktøjskasse, at man øh, siger, altså, at, at det ikke er alle, der kan komme ind på gymnasiet?
9: Jamen, det, det er der i forvejen, så er der jo lagt loft på. Jeg må sige, der er jo lige lavet opstramninger i optagelsesbekendtgørelsen, hvor man som ligesom definerer nogle bestemte krav, der skal være for på gymnasiet. Så den her myte med, at vi bare øh, suger alle unge ind, det er jo en, det er lige præcis det, det er. Det er en, det er en myte. Øhm, det, vi skal holde fast i her, jeg synes, det er helt legitimt for et samfund at diskutere, hvad det er, at man, øh, man gerne vil udbyde af uddannelser. Mm. Øh, men det er jo også vigtigt at holde fast på, at de unge tager jo ikke uddannelser for samfundsskyld. De tager uddannelser fordi og deres egen skyld, fordi de er motiverede af det, fordi de, de driver det til landet, fordi de synes, det er det, der, der tænder dem, og det, de gerne vil bruge deres liv på. Øhm, og så er det fint nok, at, at metaltoner og renflager siger, det vil de gerne bestemme med at lægge nogle, nogle, nogle lofter på. Men de skal bare huske, jeg tror måske dels, han ikke helt forstået, hvordan at indgang til gymnasiet er, dels så tror jeg måske heller ikke helt, at han, øh, han forstår, at en gymnasieuddannelse er jo ikke en specialiseret uddannelse, det er lige præcis et mellemtrin til noget, der kommer bagefter.
0: Ja, og det er jo så der, hvor man kan sige, at forståelsen er forskellig. Om øh, man skal have målrettet de unge fra det, det øjeblik, de forlader folkeskolen, eller om man skal give dem lidt mere tid til at afsøge sådan det akademiske univers og finde ud af, hvilken retning, hvilken ja, slags jamen, menneske de er.
9: Må jeg lige afbryde, fordi det, altså, det bliver hele tiden talt om, om, at gymnasierne er adgangen til de akademiske uddannelser. Vi leverer til erhvervsakademier, vi leverer mm -hmm. til professionshøjskoler. Så det er det, jeg siger, hvis vi ikke får folk på gymnasierne, så får vi ikke de... Er det tusind sygeplejersker ekstra, der er blevet lovet til... Men fælge, de er heller ikke
0: blevet lukket. Der, er, der vil stadig være gymnasier, for, så vidt jeg forstår. Vores reporter, Katrine Volsing var forbi Marcelisborg Gymnasium i går. Hun spurgte blandt andet ind til, hvorfor nogle af de mange elever havde valgt netop gymnasievejen. Lad os lige prøve at høre det.
5: Jeg hedder Lise. Hvorfor valgte du at gå i gymnasiet? jeg tror egentlig, det er fordi, at mine forældre bliver gået Så tror jeg bare, det var naturligt for mig også at gøre det. Det har mere, mest været sådan, fordi jeg ved, at det åbner mange muligheder. Kan du huske, hvor du har hørt om, at gymnasiet ligesom åbner mange muligheder? Det er nok gennem studievejleder og sådan noget, ja. Yeah. Jeg tror, det er derigennem. Og altså, har du nogensinde overvejet en erhvervsskole i stedet for? På nogle punkter har jeg faktisk, øhm, men det har været meget kort. Jeg hedder Holger. Og
8: hvad fik dig til at vælge at gå i gymnasiet?
1: Det ved jeg ikke. Jeg, jeg tror, jeg føler, at det vil være den mest øh, nemme gang at gå, hvis jeg ikke ved, hvad jeg vil efter. Jo.
0: I forhold til, at andre uddannelser måske er lidt mere specifikke.
8: Og hvad med sådan noget som erhvervsskole, det overvejede du aldrig?
1: Nej, nej overhovedet ikke. Det var især ikke mig noget som helst. Hvad hedder du? Christian. Jeg er 17.
8: Hvorfor valgte du at gå i gymnasiet?
1: Øh, det er, fordi jeg gerne vil have en god uddannelse.
8: Hvor har du hørt det fra, at det får man, hvis man går i gymnasiet?
1: Jamen, så kan man få en lang uddannelse. Det er godt at have en lang uddannelse. Hvem siger det? Det siger alle, at de sætter og sådan noget. Man tjener mange penge, og det er jo godt.
8: Er det også sådan noget, dine forældre og vejledere har fortalt dig?
1: Øh, jeg ved ikke. Jeg tror bare, at... altså, Mine forældre tager også en langt uddannelse, men jeg tror bare, det, det ligger lidt til familien og så videre, men der er sådan noget selv vel.
8: Øhm, jeg hedder Dima Fais Ara, og jeg er 16 år. Hvorfor valgte du at gå i gymnasiet? Jeg tænker, det var det bedste valg for mig. Hvorfor? Fordi at øh, hvad jeg gerne ville efter, gav sådan gode muligheder. Og hvad vil du gerne bagfli? Øhm, jeg tænker universitetet. Og har det noget at gøre med, at man også har hørt meget om, at det er godt at gå på universitetet, det er godt at tage en gymnasieuddannelse? Har det spillet ind for dig? Øh, ja, også det med, at en videregående uddannelse også er sådan rigtig godt for dig, sådan at øh, det er en god vej. Kan du huske, hvor du har hørt det? Medierne, øh, familie, venner.
0: Ja. Yeah. Hvis jeg ikke ved, hvad jeg vil, så kan man jo altid gå på gymnasiet. Og nogen siger, at jeg vil gerne have en lang uddannelse. Og så skaber det jo i hvert fald to-tre år i, når man tager sådan en gymnasieuddannelse. Vi har jo stadigvæk besøg af Martin Ingemann, som er rektor på EU-gymnasium, der ligger i den nordlige ende af Aarhus. Hvad tænker du, når du hører de her elever?
9: Jamen, jeg synes, at jeg hører nogle unge, der ligesom rigtig mange andre unge, er spændt på, hvad fremtiden kommer til at bringe. Og det er da også rigtigt, at man, der, man med en gymnasieuddannelse, så holder man vinderlig, mange muligheder åbner. Det er jo fordi, den kan bruges til rigtig, rigtig meget. Og som vi siger, det er der så nogen, der oversætter til, at den er unødig, fordi den ikke kan bruges til noget rigtig sådan, med det samme.
0: Ja, eller også så tager det krank, har det en klangbund i, at øh, nogen er meget længere om at komme ud på arbejdsmarkedet, og der er jo mangel på mennesker derude.
9: Jamen, der er jo mangel på mennesker alle steder, det er du forsøgt at sige. Mener, det er jo ikke et spørgsmål, om vi ikke skal have smid. Det er et spørgsmål, om vil du have smid, eller ingeniør, eller sygeplejersker. Altså, man siger, så, så den der med, at man ligesom skærer et sted for at løse et problem over på, på smedeområdet eller tømmerområdet, hvor, hvor de her øh, folk skal gå hen, så skaber man jo nogle problemer andre steder. Fordi det er jo ikke sådan, så der står hårdere af arbejdsløse øh, studenter. Det kan godt være, at der er en indfasning, at de, fordi de har et lidt mere specialiserede job, og de kommer ud, at der så lige dimittentledigheden er lidt højere. Men når du måler lidt længere hen, så har de faktisk alle sammen job. Det er meget få, der står udenfor. Og de har en god lang livsindskomst. Det, det, altså, det ved eleverne godt.
0: En kort sms, og du må ikke øh, snakke i tre kvarter, når jeg har læst den, fordi øh, der er nyheder om lidt, øh, Martin. Men der står her, at smede har også brug for at have en almindandende øh, gymnasial uddannelse, inden de går i smedelæger. Faglige uddannelser skal være på linje med andre mellemlærende uddannelser, står der.
9: Jamen det er faktisk noget det, vi har argumenteret rigtig, rigtig længe for inden for, øh, for branchen, at øh, det gør ikke noget, at en smedelæring også får noget almindeligt andet med ud. Det synes jeg, det er godt for alle.
0: Jamen alle slags sms'er er jo velkommen. Man skriver R4 og et mellemrum, og så skriver, sender man den til 1424. Martin Ingemann er rektor på EU-gymnasium. Tak, fordi du kom.
1: Selv tak. Ja, og så er vi klar til et nyhedsoverblik. Det er Anne Philipsen, der står klar til at levere det. Klokken den er blevet...